0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến vào các báo cáo phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương đơn vị giao quân huấn luyện năm 2024. Phần tin thời sự quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 ở Brazil không đưa ra được tuyên bố chung thì tuyên bố sẽ có bất ngờ về quân sự trên biển đỏ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng ba, Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ được điều động, luân truyền, thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển, tin của phóng viên Hữu Đại.
1: Từ năm 2015 đến nay, ban Thường vụ tỉnh ủy đã điều động luân chuyển 204 lượt cán bộ có quy hoạch ban chấp hành, ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các ban, sở ngành, mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh. Quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các huyện thị thành phố để đào tạo bồi dưỡng rèn luyện trong thực tiễn, chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện, công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, điều động luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện 76 cán bộ, điều động luân chuyển từ huyện này sang huyện khác 29 cán bộ, điều động từ cấp huyện về cấp tỉnh 58 cán bộ, điều động từ ngành này sang ngành khác 41 cán bộ. Việc điều động luân chuyển cán bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ chống chạy chức, chạy quyền, chống tham nhũng tiêu cực và bảo đảm đúng quy trình, quy định, bước đầu tạo sự đột phá trong công tác cán bộ. Thông qua điều động luân truyền đã tạo chuyển động mới trong công tác cán bộ và tăng cường nguồn lực cho cơ sở. Đã kết hợp điều động luân truyền với từng bước thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, khắc phục một bước tình trạng trì trệ, khép kín và tư tưởng cục bộ địa phương trong công tác cán bộ có tác dụng thúc đẩy các khâu khác của công tác cán bộ việc điều động luân chuyển đã đáp ứng yêu cầu đúng người đúng việc đúng thời điểm từng bước điều chỉnh và bố trí cán bộ hợp lý hơn tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cấp bách những địa bàn khó khăn điều động luân chuyển cán bộ đã trở thành việc làm bình thường thành nề nếp phá bỏ những quan điểm và thói quen cũ lạc hậu chất lượng cán bộ điều động luân chuyển được nâng lên cán bộ điều động luân chuyển đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với cấp ủy địa phương đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt tại cơ sở tạo ra không khí động lực và nguồn sáng tạo mới trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc phân công bố trí cán bộ sau lân truyền đã bám sát các quy định của trung ương và của tỉnh, đổi mới theo hướng phân công bố trí công tác xuất phát từ nhiệm vụ nhiệm chính trị, tình hình địa phương, cơ quan đơn vị và năng lực phẩm chất đạo đức của cán bộ. Từ kết quả rèn luyện phân đấu, nhiều cán bộ đã được ghi nhận bố trí ở vị trí công tác cao hơn. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, trong đó điều động luân chuyển cán bộ cùng với đánh giá cán bộ được xác định là hai khâu đột phá, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ theo phương châm chuẩn hóa, trẻ hóa, thực tiễn hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ của tỉnh đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự trưởng thành và những kết quả mà các cán bộ luân chuyển đã đạt được trong những năm vừa qua. Phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương và từng cán bộ được điều động, luân chuyển phải thấy được những việc làm đã làm tốt và nhận thức đúng những hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chung của tỉnh để công tác điều động luân chuyển cán bộ thực sự trở thành khâu đột phá đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành từng cán bộ được điều động luân chuyển tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các chủ trương nghị quyết quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ đặc biệt là công tác điều động luân chuyển cán bộ nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo công tác cán bộ và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thực hiện tốt việc quản lý giám sát đánh giá nhận xét cán bộ điều động luân chuyển và xây dựng chính sách chế độ phù hợp nhằm tạo điều kiện môi trường cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, lựa chọn đúng cán bộ đưa đi luân chuyển nhằm rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, cần thiết, vừa để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, vừa để rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, từ đó chủ động về nguồn nhân sự cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhiệm kỳ kế tiếp đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy tổ chức đảng phải tiến hành đảng đồng bộ kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các khâu trong công tác cán bộ giữa quy hoạch cán bộ với luân chuyển cán bộ giữa luân chuyển để đào tạo rèn luyện thử thách cán bộ trong thực tiễn với tăng cường cán bộ cho những địa bàn lĩnh vực trọng điểm có khó khăn khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu cục bộ khép kín giải quyết hài hòa giữa yêu cầu luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh với việc tạo nguồn cán bộ tại chỗ của địa phương cơ quan đơn vị vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ điều động, luân chuyển cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đồng chí cán bộ luân chuyển phải quán triệt sâu sắc quan điểm luân chuyển là để đào tạo, rèn luyện thử thách, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, không phải để lên chức vụ cao hơn, phải thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, nâng cao ý thức phấn đấu rèn luyện Gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan, đơn vị nơi luân chuyển đến Luôn chăn trở với nhiệm vụ được giao và đổi mới tìm tòi sáng tạo, chăm lo cho sự nghiệp chung Lấy ấm no hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu Cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thanh hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc Tỉnh giàu đẹp văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước
0: Sáng một tháng 3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ kỷ niệm mươi năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương và công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng dự có các đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cách đây 70 năm Ngày 3 tháng 3 năm 1954, huyện ủy
2: Quảng Xương đã ra quyết định thành lập tri bộ xã Quảng Trung, tiền thân của đảng bộ xã Quảng Trung ngày nay với 62 đảng viên. Sự ra đời của tri bộ xã Quảng Trung là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước phát triển vững chắc của phong trào cách mạng địa phương. Qua 70 năm thành lập và phát triển, trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đảng bộ xã Quảng Trung – Cũng luôn nêu tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, hệ thống chính trị và nhân dân địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, xây dựng xã Quảng Trung ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, phát huy thế mạnh của địa phương, xã Quảng Trung đã thực hiện tốt chính sách kinh tế của đảng, nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Sau 13 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quảng Trung đã huy động được trên 1.200 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng, các thiết chế văn hóa xã hội, chỉnh trang nhà cửa dân cư, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng vườn hộ. Trong đó, nhân dân đã đóng góp trên 840 tỷ đồng, hiến gần 19.000 m2 đất cùng với hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2023, Quảng Trung đã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây sẽ là tiền đề, là động lực để đảm bộ chính quyền và nhân dân xã Quảng Trung tiếp tục nỗ lực phấn đấu,
1: xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3, 1959, mùng 3 tháng 3, 2024 và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân, mùng 3 tháng 3, 1989, mùng 3 tháng 3, 2024, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tình ủy trường đoàn này với hội thanh hóa đã đến chúc mừng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cùng đi có đồng chí lê tiến lam ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng dân tỉnh đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tin
3: của phóng viên minh tuyết thành mặt tình ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân. ghi nhận những thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh là lực lượng nòng cốt được giao nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của đất nước trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã luôn nỗ lực cố gắng đoàn kết thống nhất gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hình ảnh người chiến sĩ bộ đội biên phòng trong lòng người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực biên giới hết sức tốt đẹp. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân, nhất là vùng biên giới, xây dựng được cơ sở chính trị vững mạnh, an toàn làm chủ, đồng thời làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, sau đói giảm nghèo, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, làm tốt công tác đối ngoại với lực lượng chức năng và nhân dân tỉnh Hòa Phan, nước bạn Lào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội biên phòng toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, giữ vững vai trò nòng cốt cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng cần tiếp tục tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến biên giới, nhất là tội phạm buôn bán ma túy vượt biên trái phép thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tình thanh hóa ngày càng giàu đẹp.
0: Ngày 1 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 3 của ủy ban nhân dân tỉnh, cho ý kiến vào các báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Sự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Hữu Đại.
3: Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình về phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa, tại Nghị quyết số 425, ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phương án điều chỉnh bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách trung ương vốn dự bị động viên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 426, ngày 29 tháng 9 năm 2023, đợt 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đợt 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123 ngày 11 tháng 10 năm 2021. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch đợt 4. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất, điều tiết về ngân sách cấp tỉnh cho các nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng của các xã có dự án thuộc đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025. Báo cáo đề nghị ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2024 đợt 2. Điều chỉnh danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các sở ngành tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện tờ trình, báo cáo, trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tăng cường tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ các vướng mắc để mạnh việc thực hiện các mục tiêu năm 2024.
0: Ngày 1 tháng 3, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm 2024. Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí Trịnh Thuần Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Thiếu tướng Lê Văn Vĩ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm hai
2: lực lượng vũ trang thanh hóa xác định phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc là năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị có chất lượng tổng hợp trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao thực hiện tốt các quan điểm phương châm nguyên tắc các mối kết hợp trong huấn luyện coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu lấy huấn luyện thực hành là chính rèn luyện cán bộ chỉ huy cơ quan đơn vị là trọng tâm tăng cường huấn luyện đêm huấn luyện cơ động huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện sát với nhiệm vụ đối tượng địa bàn môi trường và phương án tác chiến tập trung huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại trang bị khí tài có trong biên chế các loại trang bị khí tài mới giỏi tác chiến độc lập nâng cao khả năng tác chiến phối hợp hiệp đồng khi được tăng cường lực lượng binh khí kỹ thuật tạo chuyển biến tích cực vững chắc về chất lượng huấn luyện và giáo dục đào tạo xây dựng nền nếp chính quy chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và chất lượng cải cách hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại lễ gia quân huấn luyện, thiếu tướng Lê Văn Vĩ, phó tham mưu trưởng quân khu yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một của quân ủy trung ương, nghị quyết số bảy năm của đảng ủy quân khu, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh quân khu, coi trọng chất lượng huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, chấp hành tốt pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn đơn vị. Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Tại buổi lễ, Đảng ủy Bộ Chỉ quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối, gắn với phong trào thi đua cao điểm với chủ đề: Tiếp bước chiến sĩ điện biên tiến lên giành ba nhất.
1: Sáng ngày 1 tháng 3, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm 2024.
0: Năm 2024, lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, ba quan điểm, tám nguyên tắc, sáu mối kết hợp trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế, gắn huấn luyện với diễn tập chỉ huy tham mưu diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm bốn kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2024, với mục tiêu 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên quán triệt mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, 100% cơ quan đơn vị hoàn thành nội dung chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, huấn luyện cán bộ chiến sĩ biên phòng, huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ công an, huấn luyện dự bị động viên, huấn luyện dân quân tự vệ. Văn đấu kết quả kiểm tra các khoa mục tiêu đạt 100% yêu cầu.
1: Tại huyện Thọ Xuân, năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân tiếp tục giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nêu cao ý thức cách mạng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc, quân đội, đơn vị, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, cán bộ các cấp, thành thạo công tác tham mưu tác chiến, công tác tham mưu huấn luyện, nắm vững đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự Việt Nam, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn pháp luật cũng tại buổi lễ, ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua trong huấn luyện năm 2024 với chủ đề: Lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối.
0: Tại huyện Thường Xuân, với chủ đề: Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối, ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân đã triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, cơ bản thiết thực vững chắc coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Xuân đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ và đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng Vũ Trang huyện giai đoạn 2019-2024, nhằm giáo dục tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ lực lượng Vũ Trang nhận thức sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của quân đội ta.
1: Tại huyện Vĩnh Lộc, ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc xác định coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, vận dụng có hiệu quả ba quan điểm, tám nguyên tắc, sáu mối kết hợp trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu. Vĩnh Lộc phân đấu kiểm tra kết thúc huấn luyện cuối năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% trở lên đạt khá giỏi. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 15 tháng 12 năm bốn. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2014 với chủ đề Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối và gắn với đợt thi đua cao điểm, tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất trong lực lượng vũ trang huyện.
0: Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 2023 Ngày 1 tháng 3, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3: Theo báo cáo tại các buổi làm việc, giai đoạn 2018-2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã giảm 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tinh giảm 44 viên chức. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tinh giảm 91 viên chức. Sau sắp xếp, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng trông chéo về chức năng nhiệm vụ. Cơ sở vật chất kỹ thuật được sử dụng có hiệu quả. Cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập được tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian. Sở văn hóa thể thao và du lịch và Sở đồng nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã xây dựng kế hoạch giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong quá trình kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở văn hóa thể thao và du lịch, Sở đồng nghiệp và phát triển nông thôn cũng gặp phải khó khăn, nhất là trong việc đảm bảo tăng tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên. Bên cạnh đó, quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dịch vụ công còn thiếu và chưa đồng bộ cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị. Thay mặt đoàn giám sát, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận những kết quả mà Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở đồng nghiệp phát triển nông thôn đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 19 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cũng như các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, nhất là các đơn vị sau khi sắp nhập, tiếp tục ra soát, sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định, thực hiện tốt việc quản lý biên chế và tinh giản biên chế theo lộ trình, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu quả, nâng cao mức tự chủ về kinh phí hoạt động thường xuyên
0: sáng một ba tại xã thành yên huyện thạch thành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện thạch thành phát động hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân và tổ chức phiên trợ truyền thông phòng chống rác thải nhựa tại lễ phát động lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ huyện thạch thành kêu gọi mỗi cán bộ hội viên phụ nữ tích cực đi đầu thực hiện tốt phong trào mỗi hội viên phụ nữ một cây xanh mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh góp phần thực hiện mục tiêu trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn một hai nghìn hai mươi theo lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ sau lễ phát động Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Thành Thành và các đơn vị đồng hành đã ra quân trồng 500 cây kèn hồng, trên tuyến đường đi vào hang Còn Mòng, di tích quốc gia đặc biệt tại thôn Thành Trung. Nhân dịp này, ban tổ chức đã tặng 400 làn nhựa đi chợ cho chị em phụ nữ và tổ chức phiên trợ truyền thông phòng chống rác thải nhựa.
1: Sáng 1-3, Hội đồng dân huyện Hậu Lộc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề. Năm 2024 là năm rất quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025 Do đó, ngay từ những ngày đầu năm 2024, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đã có những kết quả bước đầu. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng vụ xuân với gần 6.200 hectare, đạt kế hoạch đề ra. Sản lượng thủy sản ước đạt sáu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đều tăng, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 12,3 triệu đô la Mỹ, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1/4 kế hoạch năm. Đã có xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm một xã nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành các thủ tục và đã có báo cáo trung ương để thẩm định và công nhận hậu lộc đạt huyện nông thôn mới. Tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng dân huyện Hậu Lộc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét ban hành và thông qua 4 nghị quyết.
0: Tại di tích quốc gia Thái Miếu nhà họ Lê, vườn đông vệ thành phố Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng họ Lê tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ dỗ lần thứ 293 của vua Lê Dị Tông và vinh danh học sinh họ Lê tỉnh Thanh Hóa đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, toàn lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ và các vị vua triều hộ Lê đọc chúc văn tưởng nhớ vua Lê Dụ Tông, nhân 293 năm vua bằng hà. Vua Lê Dụ Tông sinh năm 1679, húy là Lê Duy Đường, trị vì đất nước trong 24 năm, từ năm 1705 đến năm 7 1729 và mất vào tháng Giêng năm 1731. Nhân dịp này, thường trực dòng họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã vinh danh trao thưởng cho 16 học sinh trong dòng họ đã đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2013 bốn trong đó có 4 em đạt giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và hai giải khuyến khích. Cũng từ năm 2024, Hội đồng Họ Lê Thanh Hóa quyết định lấy ngày 20 tháng riêng hàng năm làm ngày Tết khuyến học Họ Lê Sứ Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Theo đại diện Cục Quản lý thị trường, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ kéo dài tới mùng 10 tháng 3. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm có nhu cầu tiêu dùng cao như xăng dầu, lương thực thực phẩm, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, sản phẩm gia súc gia cầm đồng thời triển khai kế hoạch kiểm soát định kỳ chuyên đề năm 2024. Đặc biệt, cục quản lý thị trường đang chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát mùa lễ hội xuân. Theo đó, đơn vị yêu cầu các đội quản lý thị trường quản lý địa bàn có diễn ra các hoạt động lễ hội phù hợp với các cơ quan công an, cơ quan văn hóa, ban quản lý các khu di tích tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố tuyên truyền các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết thu tiền theo giá niêm yết tại các điểm dịch vụ trông giữ xe, các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các quầy hàng, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các khu vực diễn ra lễ hội, đồng thời tăng cường công tác giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trường hợp phát hiện vi phạm thì tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở huyện Như Xuân và Như Thành, Hội nông dân tỉnh đã triển khai dự án liên kết các hộ nuôi gà an toàn sinh học theo chuỗi giá trị tại xã Thanh Kỳ, Xuân Thái, Như Thành với 134 hộ tham gia. Dự án liên kết các hộ chăm chăn nuôi bò sinh sản theo chuỗi giá trị tại xã Thành Quân, Tân Bình, Như Xuân cho 81 hộ tham gia. Trong năm 2023, các cấp hội đã vận động tương trợ giúp nhau về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây con giống trị giá hơn 25,6 tỷ đồng và 38.954 ngày công, lao động, trực tiếp hỗ trợ giúp 3.009 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 42,5 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ vốn, vật tư, phân bón, khoa học kỹ thuật cho nông dân tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp hội nông dân tiếp tục tín chấp và nhận ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ nông dân. Năm 2023, các cấp hội đã tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho 176.740 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số dư nợ 16.097 tỷ đồng. Các cấp hội vận động xây dựng được gần 2,3 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp với các sở ngành đơn vị doanh nghiệp tổ chức 2.995 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 355.880 lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia, hướng dẫn xây dựng được 125 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị tiêu biểu.
1: Xác định công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại huyện Nông Cống. Trong năm 2023 và gần 2 tháng đầu năm 2024, ban tiếp công dân của huyện đã tiếp nhận và xử lý 75 vụ việc, trong đó số đơn số vụ việc khiếu nại có 8 đơn, số đơn số vụ việc kiến nghị đề nghị phản ánh là 56 trường hợp. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện chế độ chính sách xã hội, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Các đơn thư được thụ lý và giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thấu tình đạt lý không tạo điểm nóng, bức xúc trong nhân dân, hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, đông người kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
0: Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 7 mỏ cát được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác và 11 bãi tập kết cát được Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết hợp đồng sử dụng đất. Trong đó có 9 bãi tập kết đang hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn có một dự án khơi thông dòng chảy bảo vệ bãi sông Đê Tả, sông Chu, đoạn qua xã Phủ Xuân và chống sạt lở bờ hữu sông Trù đoạn qua làng Kim ốc xã Xuân Hòa để đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện dần đi vào nền nếp. Huyện Thọ Xuân kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án thực hiện việc khai thác khoáng sản không tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường gây bức xúc cho nhân dân. Trường hợp phát hiện sai phạm gây ảnh hưởng đến môi trường khai thác vượt chữ lượng cho phép nếu doanh nghiệp không chủ động khắc phục kịp thời huyện sẽ kiên quyết xử lý báo cáo tỉnh không tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác và yêu cầu dừng hoạt động đối với những doanh nghiệp này. Trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thảo Xuân đã xử phạt 2 trường hợp vi phạm quy định về khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh khoáng sản trái phép với tổng số tiền gần 430 triệu đồng và yêu cầu phải cải tạo, phục hồi môi trường.
1: Năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hơn 1.000 vụ, gần 2.100 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, hơn 700 vụ, hơn 1.400 đối tượng phạm tội về ma túy, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự xã hội trên bàn. Kết quả này là minh chứng cho tính hiệu quả trên thực tiễn của phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương hiệu quả. Đây cũng được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục kéo giảm ít nhất 5% số vụ, số đối tượng phạm tội trong năm 2024. Năm 2024 dự báo tình hình tội phạm sẽ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặt ra cho lực lượng công an những thách thức và yêu cầu, áp lực ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm tiếp tục là phương châm hành động của lực lượng công an thanh hóa và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn. Để hoàn thành được chỉ tiêu này, lực lượng công an sẽ tiếp tục chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, kịp thời phát hiện từ sớm và xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để nhóm nhỏ phát triển thành đường dây, tổ chức tội phạm. Qua đó tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững thực chất, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội cùng với quyết tâm và nỗ lực của lực lượng công an để kiềm chế và kéo giảm tội phạm một cách căn cơ và bền vững, cần phải có sự chung sức đồng lòng tham gia tích cực và đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.